Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Temos estudado a vida dos discípulos nesta série de programas. Já conhecemos os nomes dos doze e já os conhecemos da melhor maneira possível através da Palavra de Deus. Hoje vamos considerar o último nome na lista que se encontra em São Mateus, capítulo 10, no verso 4. Judas Escariotes. Lemos Mateus 10, começando no versículo 1. E chamando a si os doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes, primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebidel, e João, o seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Temos muita informação sobre alguns deles e pouca ou nada sobre outros. Tentamos estudar a personalidade, o caráter de cada um, o seu lugar no esquema dos acontecimentos e o plano do Senhor e por que foram escolhidos para uma tarefa tão maravilhosa. Uma coisa, creio eu, concluímos no geral, é que eles eram basicamente desqualificados. Eram homens comuns, pessoas como nós. Homens que Deus teve que transformar a fim de serem o que Deus queria que eles fossem. Mas um deles se destaca contra o cenário dos outros. Ele é isolado, solitário, só. O seu nome, Judas Escariotes, é o mais vil, o pior dos homens da qual a Bíblia fala. Ele é o último a ser mencionado e sempre é mencionado com um comentário sobre a sua traição, porque esta é a sua marca e será para sempre. Vejamos o que a Bíblia diz sobre ele. Em primeiro lugar, o seu nome, Judas, era um nome comum. Labeu Tadeu, no verso 3, também é chamado de Judas e estudamos a semana passada. É simplesmente uma forma de Judá, a terra do povo de Deus. Alguns dizem que a raiz desse nome significa Jeová lidera. Outros dizem que a raiz possivelmente se refere a alguém que é objeto de louvor. De qualquer maneira, parece ser um paradoxo. Se o significado deste nome é Jeová lidera, nenhum foi, obviamente, mais liderado por Satanás do que Judas. Se significa alguém merecedor de louvor, ninguém foi tão imerecedor de louvor como Judas. Diz-nos que o seu nome não era somente Judas, mas também Escariotes. Qual será o significado disso? Bem, basicamente... Escariote vem de dois termos, Ish, que significa homem, e Cariote, que significa cidade. Então, ele era um homem da cidade de Cariote. 
Isto é simplesmente uma identificação geográfica. Agora, por que será que Judas é identificado geograficamente e os outros 11 não são? Eu acho que é importante porque ele era o único não galileu, o único judeu da parte sul. Ele era o único judeu da Judeia. Todos os outros vieram da Galileia. Isto pode nos indicar que desde o início Judas não se sentia assim completamente entrosado com eles. Também os judeus do sul sentiam-se superior aos judeus camponeses do norte e os viam como inferiores. Consequentemente, talvez houvesse um certo orgulho em Judas que tornou-se mais profundo com o passar do tempo. A escritora cristã Ellen White, em seu livro A Vida de Jesus, o Desejado de Todas as Nações, escreveu o seguinte... Judas era respeitado pelos discípulos e tinha muita influência sobre eles. Ele tinha uma opinião elevada sobre suas próprias qualificações e via os seus irmãos como muito inferiores a ele em juízo e habilidades. 23 milhas ao sul de Jerusalém e 7 milhas de Hebron havia um grupo de pequenas vilas foram construídas perto de fazendas onde o povo cultivava o solo. Como as pequenas vilas, vilas se foram unindo e crescendo, eles formaram uma pequena cidade que veio a ser conhecida como Cariot. No livro de Josué, no capítulo 15, no verso 25, ela é mencionada. E foi nessa pequena vila que nasceu Judas. Sete milhas de Hebron. Um bebê nasceu e foi ele quem traiu o nosso Salvador. Lemos em Salmos 41, verso 9, Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Se conferirmos a profecia de Zacarias no capítulo 11, o facto torna-se ainda mais específico. Zacarias 11, versos 12 e 13 diz, E eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dá-me o que me é devido, e, se não, deixa-o. Pesaram, pois, por meu salário trinta moedas de prata. Ora, o Senhor disse-me, arroja isso ao oleiro, este belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as trinta moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Traído por seu amigo por trinta moedas de prata. Aparentemente Judas não parecia ter um caráter defeituoso. Certamente não. Por três anos acompanhou os discípulos e Jesus disse no cenáculo em São João capítulo 13, onde vocês me trairá? E todos os apóstolos reagiram. Lembra-se o que eles disseram? Será que eles perguntaram, será que é Judas? Não. Todos perguntaram a Jesus, sou eu? Será que sou eu? Por quê? Eles não tinham nenhuma razão para desconfiar de Judas. Não nenhuma razão mais do que confiar em si próprio. Eles se conheciam bem, porém jogavam Judas melhor do que ele era na realidade. Pois ele era um tremendo hipócrita. 
ele enganava tão bem que ele foi eleito o tesoureiro do grupo. Eles lhe entregavam o dinheiro. Isto era prova da confiança que eles tinham em Judas. É interessante notar que Judas nunca se expressou a não ser quando reclamou sobre o desperdício de dinheiro em Betânia. Judas tinha o mesmo potencial de todos os outros discípulos. Ele poderia ter sido um João ou um Pedro. Cristo poderia ter transformado o seu coração se ele estivesse disposto para tal. Ele era feito da mesma matéria-prima. Ele não era mais desqualificado que os outros, mas o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. E enquanto outros homens estavam sendo amaciados e moldados, ele cada dia endurecia mais o seu coração. Vejam, os outros discípulos tiveram o mesmo início de Judas, mas o Senhor os levou para um nível espiritual ao qual Judas nunca alcançou. Os outros discípulos também eram apegados àquilo que era terreno. Tinham egoísmo e ganância, mas isso tudo foi vencido pelo amor de Cristo. E eles passaram a amar a Jesus e foram elevados ao nível superior. Mas isso nunca aconteceu na vida de Judas. Ganância, egoísmo, materialismo rebaixaram o seu amor. Os outros se elevaram. E ele permaneceu onde estava. Os outros se tornaram incorruptíveis e ele se tornou mais corrupto, mais ganancioso. Ele tinha na raiz do seu caráter uma tremenda paixão que nunca esteve disposto a deixar. Em São João capítulo 12, nós aproximamos dos eventos finais que nos levam à cruz. Judas encontra-se completamente desiludido. A antecipação que de algo de bom acontecendo, não tinha lugar em sua mente. Não havia nada de bom mas, mais nele e já não podia conter a sua hipocrisia mais. Já não conseguia esconder quão imundo e quão baixo era o seu caráter. Assim que em Betânia houve um incidente que o desmascarou. Não creio que os outros discípulos entenderam. Lemos em São João capítulo 12, verso 13. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com, as, com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Ela estava expressando o seu amor por Jesus, derramando aquele perfume. Ela ofereceu a Jesus algo de muito valor. E uma coisa que poderia ser usada apenas uma só vez. Continuamos lendo em São João, capítulo 12, versos 4 e 5. Mas Judas Escariote, um dos discípulos, aquele que ouvia de trair, disse, Por que não se vendeu esse bálsamo por trezentos dinários e não se deu aos pobres? Esta é a primeira vez que esse homem fala. Ele odiava tanto a Jesus que era demais para ele ver alguém homenageando o mestre. O ódio havia tomado conta dele. A propósito, o perfume talvez não valesse 300 denários. Possivelmente ele estivesse exagerando por causa da ganância em seu coração. Porque se valesse 300 denários, equivaleria aproximadamente um salário anual. São João capítulo 12, verso 6. 
Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Você pode imaginar esse tipo de pessoa? Aqui vimos um, um grupo de homens pobres trabalhando por toda a parte e este homem está roubando o pouquinho que eles tinham. Ele não tinha absolutamente nenhum amor em seu coração. Era um materialista e vivia só para um fim. Tirar tudo o que podia da melhor maneira que conseguia. E se não podia ter o, todo o reino, ele ia tirar o que ele pudesse, o que fosse possível. Esta era a motivação de Judas. Alguns tentam achar um bom motivo para suas ações. Não podemos encontrar nem um motivo justo para sua maneira de agir, por duas razões. Primeiro, Jesus disse, um de vocês é um Satanás. E segundo, antes de Judas traí-lo, Jesus disse, e Satanás se apoderou dele. Não havia nada de bom nele. Em São João capítulo 18, encontramos Judas uma vez mais. Algumas noites mais tarde, Jesus estava no jardim. Vamos ver verso 2. Ora, Judas, o que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os seus discípulos. Judas não só profanou a Páscoa com dinheiro ensanguentado, ele profanou o lugar privado de Jesus para suas devoções. Ele profanou a amizade. Ele conhecia aquele lugar especial de Jesus. Versos 3 e 4 dizem, Tendo, pois, Judas tomado a corte, e um guarda das partes dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, Archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhe, A quem buscais? Vejam, Jesus sabia que Judas viria. Chegaria perto dele e o beijaria. Judas o ia dar um beijo para colocá-lo à vontade e para que ele não ficasse com suspeito que, dos planos de Judas. E sabe o que, é que Jesus fez? Ele desfez a necessidade do beijo. Ele saiu e disse, a quem é que vocês procuram? Responderam a Jesus de Nazaré. Jesus disse, sou eu. Assim, ele eliminou a necessidade do beijo traidor. Mas só para lhes mostrar as trevas no coração de Judas, Judas o beijou mesmo assim. Um ato de suprema hipocrisia. Nós podemos aprender algumas lições na vida de Judas. Primeiro, Judas é o maior exemplo de oportunidade perdida. Nenhum homem representa maior tragédia do que esse homem. Doze homens na história humana tiveram o privilégio de andar três anos na presença do Deus vivo e ele desprezou essa oportunidade. Os outros onze aproveitaram. E há pessoas que vão vivendo a sua própria vontade. Ao seu redor há muitos que vivem com Cristo, porém eles perdem essa oportunidade para o seguir para a eternidade. E Judas foi o pior deles. Não deixe isso ser a sua história. Segundo lugar, ele foi o maior exemplo de privilégio deitado fora. Sim, o maior exemplo de oportunidade jogada fora. Ele queria dinheiro posições, posses, 
ele poderia ter possuído o universo eternamente, mas ele decidiu vender a Jesus por 30 moedas de prata. Querido amigo, Deus oferece a você e todas as pessoas a riqueza da eternidade. Que tipo de escolha você está fazendo? Trocando o que Deus oferece por algo que será queimado no fim do mundo? Terceira lição. Judas é a maior ilustração do que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele amava tanto o dinheiro ao ponto de vender-o a Deus vivo. E é isto é que a ganância pode fazer uma pessoa. Não deixe que o amor ao dinheiro tome conta da sua vida. Em quarto lugar, a quarta lição. Creio que Judas é a maior lição na história do mundo da paciência, do amor de Deus. Somente Deus poderia, sabendo o que sabia, tolerar a presença desse homem por tanto tempo. Essa é a tolerância paciente de Deus e, além disto, tem demonstrado afeição e o tratado como um amigo mesmo depois daquele beijo traidor. Amigo, Deus está esperando por ti. Ele está esperando para que você venha reconhecer que Ele é que é o Salvador da tua vida. E finalmente, creio que Judas serviu um propósito. A Bíblia nos diz que Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento a fim de que tornasse um sumo sacerdote compassivo. Muitas pessoas são traídas, muitas pessoas recebem maus tratos e quando eles vêm a Jesus Cristo, eles podem saber que lá eles encontrarão alguém que conhece o sofrimento deles. Amigos, que tipo de pessoa pode Deus usar? Qualquer tipo, não importa o que você é, apenas importa o que você deseja ser pelo poder do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa colocar a sua vida nas mãos de Deus e ser usado por Ele. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos amigos, temos agora a nossa oferta especial. Temos um livro chamado Enfrentar a Dor, Conforto e Esperança Perante o Sofrimento Humano. Gostaríamos de enviar esse livro para vocês, uma oferta do nosso programa. Ligue agora para 1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735 ou solicite o seu livro no nosso website umaluznocaminho.com O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Queridos amigos, chegamos ao final do programa. Quero desejar a todos um feliz e próspero 2021. Feliz ano novo para todos. A nossa igreja continua fechada, mas estamos online às 10h45 no umaluznocaminho.com. É só clicar na página ao vivo. Vamos estudando o livro de Apocalipse. Chegamos ao capítulo 9. Espero encontrá-los lá às 10h45 da manhã. Umaluznocaminho.com. Clique na página ao vivo. Para esta semana é tudo. Feliz ano novo para vocês. Que Deus te abençoe. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.